0: Heute bei Apropos, die leidigen Diskussionen um ein Wahr. Der Videoschiedsrichter, immer wieder umstritten. Auch am Samstag beim Spiel Sion gegen Winterthur,
1: nach einem Penaltipfiff interveniert.
0: Woche für Woche stören Fußballfans in der Schweiz auf. Manchmal greift er ein, wenn er ganz sicher nicht sollte. Manchmal sagt er nichts und niemand weiß, warum. Der war, der Video Assistant Referee, wird seit vier Jahren in der Schweiz Fußballliga eingesetzt. Und seit dem Anfang sind die Leute unzufrieden mit der elektronischen Unterstützung des Schiedi. Warum eigentlich? Warum funktioniert diese elektronische Unterstützung in anderen Sportarten tadellos? Und was sagt der Ärger über die, die sich ärgern? Diese fast schon Fußballphilosophischen Fragen gehen wir heute noch in einer neuen Folge von «Apropos», und zwar mit dem Florian Ratz. Er ist fussballbedacht bei Tamedia und Gastgeber vom Podcast «Die Halbzeit», wo fast jede zweite Ausgabe intensiv über eine Wahl gestritten wird und darüber, was die Spieler und die Trainer für eine Rolle bei diesem Ganzen einnehmen. Hallo Florian. Hallo Philipp. Gerade Kürze hat wieder über eine Wahl diskutiert, und zwar wegen dieser Szene.
1: Es laufen die letzten Minuten. Fußball, ja, wird auch noch gespielt. Kasnitschi gegen Lang. Wo sind wir? Was passiert da? Wir sind in Basel im St. Jakob Park, 88. Minute, über 27'000 Zuschauer im Stadion. Basel spielt darum, dass sie nächste Saison können Europäisch schütten können. Da geht es um Millionen. Zürich spielt dagegen, dass sie in Abstiegskampf gehen können. Da geht zum um Ligaerhalt. Es geht bei beiden um Millionen. Es ist Basel gegen Zürich. Als Spieler weiß man auch immer, man muss ein bisschen Emotionen zeigen in diesem Match, um die Zuschauer Zuschauer zu Der Plädian Krasnitschi rennt auf Michael Lang zu. Also ein Zürcher Offensivspieler gegen eine Basler Verteidigung oder eine Basler Verteidigung merkt, da Zürcher könnte probieren, eine Benalti-Welle <lacht> rauszuholen, zieht alles zurück, was er zurück hat. Der Bledian Krasnitschi trifft trotzdem unter Michael Lang oder trifft der Michael Lang den Bledian Krasnitschi? Das ist die große Frage. Krasnitschi fliegt am Boden. Und der Schiedsrichter Alessandro Dudic pfifft Benalti. Ein Pfiff. Elf Meter. Wirklich? Die Basler können es nicht glauben große Aufregung, Rudelbildung, wie das immer so ist im äh, Fußball. und ich glaube 26.999 Leute im Stadion gehen davon aus, jetzt meldet sich denn der Videoschiedsrichter. Der Videoschiedsrichter meldet sich nicht. Unglaublich, das wird Diskussionen geben.
0: Vor allem aber gibt es Penalty für den FcC. Er
1: macht es nicht. Warum? Das ist eine gute Frage. <lacht> das ist die Frage, die noch nicht richtig beantwortet worden ist. Der Stefan Kloster sitzt vor seinen vier Bildschirmen und bestätigt kurz Alessandro Tutic, dass das ein Penalty ist. Und dann gibt es ein Penalty, Zürich und 1-0 in Führung. Es gibt noch ein 2-0 nach der Nachspielzeit, gibt es riesige Rudelbildungen, nochmal drei rote Karten und das Stadion ist in Aufruhr. Zürich
0: schlägt den FC Basel im Klassiker mit 2 zu 0. Heiko Vogel weiß, dass er jetzt alle beruhigen muss. Drei Rote gab es schon gegen den FCB. Er will nicht, dass es eine vierte Rote gibt. Nach diesem konkreten Beispiel, Florian, gehen wir dem War ein bisschen grundsätzlicher auf die Spur. Kannst du mir sagen,
1: wie der video Assistant referee überhaupt funktioniert? Ja, ich war zweimal dort. Einmal durfte ich sogar selber, selber auf die Knöpfe drücken. Das ist in Volkenswil. Wir reden ja immer vom Keller, wo die drin sitzen. Das ist <lacht> kein Keller, das ist ein grosser Raum. Und dort hat es mehrere Stationen. Fünf, weil im maximalen Fall fünf Match gleichzeitig sind. Und dort hat es vier Bildschirme für den Video Assistant Referee. Neben ihm sitzt der Assistant, Video Assistant Referee, also der war und der war Und äh, nochmal eins neben dran sitzt ein Techniker, der hat auch einen eigenen Bildschirm. Also insgesamt sind es fünf Bildschirme. Mhm. Aber der Techniker hat keinen coolen Namen. Das ist einfach der Techniker. Ja. Okay, und
0: dann schauen die dort den Match.
1: Genau, dann schauen die dort den Match auf vier Schirm Und dann haben Sie zwei grüne und einen roten Knopf. Und es sind auch so richtig so schöne große Puzzle-Knöpfe, wie man sie so aus Gameshows kennt. Also das macht schon richtig Lust, um drauf zu hauen. Und die grünen Knöpfe sind dafür, wenn der Assistant-Referee etwas gesehen hat und das Gefühl hat, das könnte jetzt denn entscheidend werden Den Druck drauf, der grüne Knopf. Also Beispiel Zweikampf, ein Spieler gewinnt den Ball. Und dann kommt der Angriff in Richtung Goal und da ist sich nicht sicher, vielleicht ist das ein Foul gewesen. Der Schiedsrichter auf dem Feld lässt aber weiterlaufen. Dann drückt der Assistent vor dem Fernseher auf einen grünen Knopf und sagt, es ist alles Englisch, weil es ja die Schweiz ist und die weischen Sino und die Deutschschweizer alle nur Englisch verstehen untereinander. Und dass auch die Terminologie von FIFA vorgeht, drückt auf den grünen Knopf und sagt «possible foul» so mhm. und das ist eigentlich wieder das, wie das was du machst Philipp beim Podcast das ist so eine, eine Zeitstempel ein Timestamp falls es denn ein Goal gibt kann der Techniker gerade auf das zurückkumpen. Oder? das ist zu, mhm. zum Zeit wenn es kein Goal gibt in der Szene wird einfach weitergelaufen und das wird gelöscht
0: mhm. wenn ihr jetzt bemerkt, merkt er kommt zu Schluss wie der Schiedsrichter auf dem Feld was macht er denn
1: Dann meldet er sich die sind alle per Headset miteinander verbunden der Schiedsrichter sagt auch immer, was er sieht auf dem Feld Er hat ja auch noch zwei Assistenten und einen an der Linie im Stadion. Der Schiedsrichter sagt zum Beispiel, kein Kontakt, weiterlaufen lassen, für mich kein Foul oder es ist für mich zu wenig. Mhm. Denn manchmal bestätigt zum Beispiel der Assistent an der Seite, wo das sieht, sagt, ja, wohl richtig. Man muss vielleicht auch noch sagen, es gibt ja nur vier Szenen, wo der Videoschiedsrichter darf, darf eigentlich eingreifen darf. Mhm,
0: das war meine nächste Frage. Wann darf denn überhaupt etwas sagen?
1: Genau, also bei jedem Goal. Schaut er, ob irgendetwas könnte sein könnte, das nicht den Regeln entspricht. Bei penalti entscheidet, also bei Penalti, wo die pfiffer werden, oder bei Szenen, wo er das Gefühl hat, es könnte eine Penalti gesehen sein, wo der Schiedsrichter nicht gibt. Bei direkten roten Karten, also wenn er einen raus muss und wenn der Schiedsrichter einem Spieler fälschlicherweise Karten Karte gibt, weil er einen verwechselt hat auf dem Platz. Und in dem Moment, dass er sich meldet aufs Feld, dann zeigt der Schiedsrichter
0: im Stadion das Zeichen, das jetzt alle kennen, der Bildschirm, und geht an den Fernsehen schauen. Ist er dann allein, wenn er dort schaut, oder hat er auch dann den Videoschiedsrichter im Ohr und bespricht sich mit ihm dann dort? Das weiss ich eben nicht, zum Beispiel.
1: Also zuerst zeigt er ja auf sein Ohr, oder? zum mhm. zu sagen, die müssen jetzt nicht alle auf mich einreden, es ist okay man schaut es vor dem Fernseher an. Das ist ja so ein bisschen Schutzbewegung und das, finde ich, nimmt der Schiedsrichter noch recht aus dem Zeug raus. Also weil, weil ich alle sage, das ist kein Foul, sicher ist es ein Foul. Ich weiss ja nicht immer, was Fußballer Fußballer denken, was sie beim Schiedsrichter können auslösen mit solchen Diskussionen. Und dann sagt ihm der Videoschiedsrichter, du, ich glaube, du musst dir das anschauen. Ich empfehle dir, das anzuschauen. Also der Videoschiedsrichter kann nicht befehlen, dass der Schiedsrichter auf dem Feld Gut kann aber er kann es ihm empfehlen. Mhm. Genau. Und dann geht er es anschauen und natürlich sagt ihm dann der Videoschiedsrichter, was er gesehen hat, damit der Schiedsrichter ähm, weiß auf was er sich konzentrieren muss. Mhm. Also, manchmal gibt es eine Bewegung unten, manchmal gibt es eine Berührung oben. Genau. Okay. Aber am Schluss ist es der Schiedsrichter, der entscheidet, ob es eine Benhaltung gibt, ob Goal zählt oder so. Das ist nicht der Videoschiedsrichter, der das entscheidet. Sondern der im Stadion.
0: Warum genau hat man das System eingeführt?
1: Also es hat ja in Basel, ich glaube auch die Diskussionen um den Penalty, sind auch so gross, wegen dem, was nachher passiert ist. Oder? Also die Spieler haben sich ja dann komplett nicht mehr im Griff gehabt und der Tauland Chaka hat äh, eine der berühmtesten Fußballszenen überhaupt nachgespielt, nämlich den Kopfstoß von Sinedine Zidane <lacht> 2006 im wm final Frankreich gegen Italien. <lacht> another player down injured so play won't restart who's just come on well what's going on here und ich bin dort im stadion gesehen und für mich ist das der erste Videobeweis in einem WM-Spiel. Weil der Kopfstoß auf höchste Mittellinie stattgefunden Ich bin dort gesessen, aber natürlich irgendwie 100 Meter höher unter dem Dach. Niemand im Stadion hat das wirklich mitbekommen. Und ich bin sowieso nervös, erste WM-Finale am Schreiben. Und plötzlich gibt es eine so einen Raune auf den Journalistenplatz. Das war wie eine Welle. So. <lacht> und ich schaue, weil alle Journalisten haben einen Bildschirm vor sich an einer WM, und ich schaue auf den Bildschirm und dort sieht man den Kopfstoß.
0: Really, he's just headed Matarazzi in the middle of the chest. Surely if the
1: referee had seen that, Saddam would have been off clearly the Argentine referee didn't see it and neither must his officials on the side. What was thinking of? Und erst nachdem die Bilder gelaufen sind und unten hatte es eben auch einen Bildschirm gehabt, beim vierten Offiziellen und erst wo die Bilder über die Bildschirm gelaufen sind hat sich der vierte Offizielle beim Schiedsrichter gemalt und hat gesagt, der Zidane dann einen Kopfstoss gemacht. Hm. Und dann hat die rote Karte. Der die Karte! Although the referee Keiner hat's gesehen, der Linienrichter hat's nicht gesehen, aber die Kamera hat's gesehen. Warum hat er das nötig? Dieser große Spieler. Kopfstoß gegen Materazzi. Und das in seinem letzten Fußballspiel überhaupt. Aber eigentlich ist das unerlaubt. Gewesen. Ein anderes Beispiel: 2010, Achtelfinal Deutschland gegen England. Frank Lampard knallt den Ball und latte. Der Ball hüpft klar hinter die Goallinie, spickt wieder raus. Der Schiedsrichter und der Linienrichter sagen kein Goal, lassen weiterlaufen. Und noch bevor das Spiel abpfiffen wird, läuft es über die Grossliniewende vom Stadion. Und du mhm. siehst, dass der Ball einen Meter hinter dem Goal war. Und der Schiedsrichter darf das Goal nicht geben. Auch wenn er es sieht, oder? Und der Match ist weitergelaufen, ein Goal hat nicht gezählt. Und wegen solchen Geschichten fand wir das. Es ist ja lächerlich. Wir hocken alle vor dem Bildschirm und sehen das. Und der Schiedsrichter darf es nicht sehen.
0: Mhm. Und dann ist so sukzessive überall im internationalen Fußball eingeführt worden. Auf nationaler Ebene in der Schweiz war es, glaube ich, 2019 so weit. Gewesen. Und die Befürchtungen, die man damals schon hatte, dass man mit dem Wart, dass man einen total klinischen Sport bekommen würde. Weil jetzt bei so einem Gott irgendwo besitzt und genau sagt, was läuft und was ist Und dass es so eine gewisse Romantik verliert. Sind die Befürchtungen
1: ein, Florian? <lacht> Nein, sonst würde man ja diese Sendung hier nicht machen. <lacht> Dann hätten man ja nichts zu diskutieren darüber. Nein, und ich habe die schon damals absoluten Habakuk gefunden. Weil es für mich völlig klar war, ist, dass Fußball keine Sportart ist, wo es jeweils schwarz und weiß gibt. Also, es wird immer Diskussionen geben bei so Kontaktsportarten, wo nicht genau klar definiert werden kann, was ist ein Foul was ist, was kein Foul ist. Mhm. Ich weiß, ein guter Kollege, der bei uns bei der dritten Halbzeit mitgeredet hat, Fabio Rauch, ist so einer, der gesagt hat, es wird alles klinisch und man hat keine Emotionen im Stadion.
0: Ja. Haben wir auf zu erwartet vom Wahl, wenn man die Diskussion heute anschaut?
1: Ja, ich glaube schon. Weil wir hatten eben alle so die Szenen im Kopf, die ich vorher geschildert habe. Also ein klares Offside, das der Linienrichter überseht. Es hat zum Beispiel in dem Spiel in Basel auch ein Beispiel gegeben, das der War hervorragend funktioniert hat. Also der Basler Kassim Adams haut dem Zürcher den Ellbogen an den Kopf, in einer Rudelbildung innen. Der Schiedsrichter sieht das nicht, weil dann müsste irgendwie auf 20 Spieler gleichzeitig schauen, die sich alle an den Kragen gehen und der Videoschiedsrichter sagt, das geht an, das ist ein Ellbogen, das ist eine klare rote Karte. Mhm. Und dort hat der Schiedsrichter funktioniert. Aber vieles im Fußball findet halt in einem gewissen Graubereich statt und das wird man auch mit Schiedsrichter nie verändern können. Mhm. Und daher haben wir gedacht,
0: das ist eine für die Schiedsrichter. Und wenn man jetzt so Szenen anschaut, wo dann so viel Diskussionen auslösen, wie jetzt in Basel, dann ist das eher das Gegenteil, dass es mehr Druck gibt
1: wegen war auf die Schiedsrichter. Nein, ich finde im Fall nicht. Okay. Es ist ja interessant, der Alessandro Dudic ist schon kritisiert worden nach dem Spiel, aber eigentlich haben sich ja alle auf das Nicht-Funktionieren des Systems konzentriert. Also man fragt sich eigentlich, warum hat das System jetzt nicht geklappt? Weil, dass ein Schiedsrichter eine Fehlentscheidung machen kann, in Sekundenbruchteilen auf dem Fußballplatz. Ich glaube, das wissen inzwischen alle. Das wissen auch die Fußballer, die am meisten reklamieren auf dem Platz. Mm. Nein, ich finde, es gibt schon eine gewisse Schutzfunktion. Manchmal hat man das Gefühl, gehabt, die Schiedsrichter tun sich fast ein bisschen zu fest dahinter verstecken. Also scheuen die Entscheidung und lassen es dann vom Videoschiedsrichter sich bestätigen, dass sie richtig lagen sind oder nicht. Aber grundsätzlich finde ich nicht, dass der Druck größer wird. Die Wiederholungen hättest du eh. Gehabt, oder? Mhm. Es ist so nur, was jetzt kommt, ist die Erwartung, dass die klaren Fälle auch richtig entschieden werden. Und wenn denn das nicht passiert, dann ist der Aufschrei riesengroß.
0: Und passiert das denn nur häufig? das System die Erwartungen so im Grundsatz erfüllt.
1: Es ist gut bisschen darauf an, was man erwartet. Was man glaub, sich überhaupt nicht überlegt hat, bevor man das eingeführt hat, ist, dass so Sachen wie Handspiel plötzlich viel größere Rolle einnehmen. Weil Hand wird jetzt plötzlich als... Also früher haben wir gesagt, ja, ist es eine Absicht oder nicht? Das ist auch immer so im Graubereich Jetzt behauptet die FIFA, Hand kann man schwarz weiß entscheiden. Also wenn die Hand dussen ist, ist es Penalty und Jetzt werden plötzlich Szenen, die eigentlich überhaupt keine Torgefahr ausstrahlen, werden plötzlich so die spielentscheidende Szenen. Und da werden Sachen irgendwie ans Licht gezogen, wo früher nur so ein bisschen, ja, ja, da ist einem eine Flanke und Hand gehabt, aber der Ball wäre ja eh irgendwo geflogen. Mhm. Das hat man sich, glaube ich, nicht so richtig überlegt. Aber mhm. eben so Szenen wie Tätlichkeiten äh, oder auch Schwalben, und darum, ich glaube, die Leute trägt das auch so auf, weil Bledion und ja so ein bisschen schlitzohrig probiert, den Match zu entscheiden. Mhm. Und man sich auch gedacht hat, jo, genau für so clevere Spieler wäre das Videosystem eigentlich eingeführt worden. Dass man dann auch sagen kann, jo, du kannst es schon probieren, aber man sieht es in jedem Fall.
0: Wenn du sagst, das System funktioniert nicht, wie müsste es dann eingestellt sein, dass es
1: einfach gut wäre? Am Schluss sitzen die Leute, die früher auf dem Platz umeinander geredet sind. Also Stefan Klossner ist ein ehemaliger Schiedsrichter. Es sind ehemalige oder aktuelle Schiedsrichter vor dem Videoschirm. Es sind immer noch Menschen. Mhm. Es ist nicht wie im Tennis, wo klar ist, der Ball ist drin oder der Ball ist aus. Das sind einfache Entscheidungen. Oder? Ob trifft der Stürmer der Verteidiger oder trifft der Verteidiger Stürmer, das bleibt immer Interpretationssache und es gibt Fehler.
0: Wenn du schon Dennis erwähnst, wie sieht es in anderen Sportarten aus? Dort werden ja zum Teil auch elektronische Hilfsmittel eingesetzt.
1: Ja, also es wird in ganzen Sportarten elektronische Hilfsmittel eingesetzt. Ich meine die ganze Lichtathletik ist ein einzige Videoentscheid eigentlich, oder? Weil es sitzt niemand mit dort und stoppt der 100-Meter-Lauf von den Männern im Olympischen Finale und auch von den Frauen auch nicht. <lacht> Eben es gibt im Tennis, Hawkeye, im American Football ist schon 1963 der erste Videobeweis genutzt worden. Im Eishockey, okay Rugby, Cricket. Tischtennis und so weiter. Mhm. Und dort gibt es überall kein Problem? Ich habe gestern noch mit unserem American Football Experten David Wiederkehr abgesprochen. In der National Football League, also American Football, Rieseliga, die dürste die, die, die Liga der Welt im Sport überhaupt, dort gibt es den Videobeweis und dort ist er so geregelt, dass die Trainer können in gewissen Fällen verlangen, dass der Schiedsrichter sich etwas gut, gut anschauen kann. Mhm. Es hat aber ein gewisses Risiko, wenn man verliert den Timeout, wenn der Schiedsrichter nicht entscheidet, dass es das tatsächlich ein Fehlentscheid war. Und es sind nur klar festgelegte Szenen, wo man überhaupt das machen kann. Und dort gibt es auch immer wieder riesige Diskussionen. Mhm. Im Schweizer Eishockey werden Goal angeschaut und sonst nichts. Dort ist zum Beispiel während Playoffs gegangen und gäbe, dass die Clubs nachher selber Videos zusammenschneiden. Und sie in die Liga einschicken mit äh, angeblichen oder richtigen groben Fälspielen von Gegenspielern, damit die dann eine Sperre bekommen und in den nächsten Spiel fehlen. Hm. Also die Diskussionen gibt es überall. Wenn
0: wir zurück zum Fußball gehen, gibt es Ideen, wie sich die Wahl noch weiterentwickeln könnte? Auch wenn du jetzt die Beispiele genannt hast, aus anderen Sportarten
1: Ja, was ja an der WM schon eingeführt worden ist, ist die Computer-Offside-Linie. Denn Offside ist jetzt eben so etwas, wo man eigentlich sagen kann, wenn man das technisch bekommt, ist es schwarz weiß also Entweder ist der Zeche weiter vorne als die Schulter also das Zeche vom Stürmer, als die Schulter Verteidigung. Und sonst hat es wirklich damit zu tun, wie die Leute, die auf dem Feld sind und wo vor dem Bildschirm sitzen, das, das einsetzen. Es gibt Länder wie England, wo es sehr zurückhaltend gemacht wird, wo die Entscheidung vom Schiedsrichter viel höher gewichtet wird. Mhm. Und ich glaube, in der Schweiz war das Problem, gewesen, dass man am Anfang der Saison wahnsinnig viel Eingriffe gehabt hat. Dann haben alle geschrieben, es sind viel zu viele Eingriffe. Dann haben wir es sofort zurückgeschraubt. Mit hat gesagt, es sind zu wenig Eingriffe. Ja.
0: Man hat jetzt schon ein bisschen Erfahrung, eben nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern. Kann
1: man sagen, ob und wie der Wahl auch das Spiel verändert hat bis jetzt? das ist eine gute Frage. Also was immer wieder so, zuletzt auch vom Kai Fosser auf SRF, Fußballer, so ins Spiel gebracht wird, dass Stürmer versuchen versucht, sie im Strafraum extra an der Hand vom Verteidiger probieren, den Ball zu spielen. Hm. Das wird für eine hohe Qualität der Stürmer sprechen, wenn sie das wirklich schaffen Manchmal hat man schon das Gefühl aber. Also so, dann schießt man den Ball halb hoch rein, in der Hoffnung, der Verteidiger hat den Ball aus und die Szene, die komplett Gol-ungefährlich war, wird plötzlich zu einer riesigen Golchance. Man sieht, die Körperhaltung von Verteidiger hat sich verändert. Also man probiert die Hände hinter dem Rücken zu heben, was ja völlig unnatürlich ist eigentlich. Und sonst wüsste ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Nein. Vielleicht bin ich zu wenig versteckte Tätlichkeiten. Hofft man.
0: Und die Jubel haben eine gewisse Verzögerung bekommen. Was ja auch Eine Konsequenz hat für die Leute im Stadion zum Schauen. Gibt es schon eine gewisse Veränderung, die es zu wahr gibt? Also, Wenn es ein, ein Goal passiert in einem Stadion,
1: ist man am Anfang nie ganz sicher, ob es jetzt zählt oder nicht. Ja, wobei ich finde, dort hat es wahnsinnige Fortschritte gegeben. Am Anfang hat es ja zum Teil so minutenlange äh, Hänge, wo irgendwie der Schiedsrichter fast schon einen Kampf hatte am Zeigfinger, wo er sich ans Ohr gehabt hat, weil irgendwie vor dem Videoschirm diskutiert worden ist. Ich finde, es gibt fast keine Szenen mehr, die wo nicht klar ist, ob es jetzt zumindest gecheckt wird oder nicht. Mm. Oder? Und häufig ist ja, wenn du im Stadion sitzt, ist Philipp, und das machst du ja, du hast ja auch ein Gefühl dafür, ob das jetzt ein Goal könnte sein könnte, der umstritten ist oder nicht. Mm. Ich will meine eigene kleine Ware. Du, du bist die eigene kleine Ware, ja. Also ich finde, die Geschwindigkeit hat massiv zugenommen und, und, und haben sich nicht auch daran gewöhnt. Wie soll ich sagen, du bist ein hobby fußballgänger <lacht> Ich sitze ja immer beruflich im Stadion und vielleicht fällt es mir auch nicht so auf. Ja,
0: also an Tagen wie am letzten Sonntag will man sich nicht dran. <lacht> Was interessant ist, auf der einen Seite hat man so den Wunsch nach der Klarheit, nach der technischen Berechenbarkeit und die trifft gerade im Fußball auf so einen ganz hohen Grad an Theater und an Betrugsabsichten bei den Fußballern, die sich ja auch wahnsinnig schnell und theatralisch äh, ihre Verletzungen anzeigen, wenn es gar nicht so schlimm ist. Jetzt noch ein bisschen grösser gesprochen. Warum ist eigentlich der Betrugsaspekt im Fußball so hoch? Warum wird so viel Theater?
1: Uuh, Philippe, du gehst in die ganz grossen <lacht> Fragen hinein. Es gibt ja dann, also im Eishockey werden ja Spieler abgeschlagen, wenn sie Schwalben machen oder äh, dort wird es total als, als etwas Schlimmes angeschaut. Im Fußball gibt es genug. Soll ich sagen, kulturelle Strömungen, wo der, der ein bisschen bescheisst, der, wo ein bisschen clever ist, auch als Held gilt. Ob das jetzt irgendwie länderspezifisch ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das grösste Beispiel ist, ist der Diego Armando Maradona oder? mit seinem Handspiel 1986 gegen England. Wo er dann zum geflügelten Wort wird, wo er sagt, das war die Hand Gottes, die mhm. das Goal macht. Ja, die war anders, wenn es damals die Videoschiedsrichter gegeben hätte, oder? Das Goal hat es nicht gegeben. Es hat schon geholfen, dass
0: der Maradona im gleichen Spiel das Goal vom Jahrhundert gemacht hat.
1: Ja, aber das Goal vom Jahrhundert, in der Erinnerung, ist es fast noch hinter dem Handgoal, oder nicht? Hm. Weil es so etwas Unglaubliches hat. So etwas rotzfrechs Und so etwas... Wieso kommt das Dura mit dem? Also wenn man jetzt gläubig wäre... Ist es wirklich Vorsicht vom Schicksal, dass er mit diesem kommt? <lacht> Muss er das machen, damit Argentinien Weltmeister werden kann? Damit er also in Pantheon von den grössten Fussballern kommt. Das sind so Geschichten, die wo, wo wir uns ja immer wieder gerne erzählen. Mhm. Ja, ich kann dir das nicht sagen, Philipp, ich weiß es nicht. Es, es geht um Millionen. Es, ist, es hat ja nach dem der tatsächlich auch noch der Angelo Garnepa, der fcz präsident wo jedem, der es hat hören erzählt hat, dass er früher also beim <lacht> FC Rüti auch so Benalti <lacht> rausgeholt hat. Und das ist halt einfach so. <lacht> also, was was mir fast in dieser Szene viel mehr für mich viel mehr Fragen aufwirft, ist, muss man dann nachher schlägeln?
0: Mm. Mm.
1: Also, nein. Nein. <lacht> Du hast ja auch Söhne im Stadion. Oder? Ich finde, wenn man dann sagt: Ja, ist das gut Schlacht schlecht für Amateurschiedsrichter. Ich glaube, richtig schlecht für Amateurschiedsrichter sind die Szenen hat, mm. Wo man das Gefühl hat, ja, als Fußballer dürfen wir aufeinander losgehen. Ja, man darf den Schiedsrichter bedrängen. Das ist alles völlig okay, weil es sind ja Emotionen. Mm. Ja, man darf sich beleidigen. Wenn man dann beleidigt worden ist, darf man darauf reagieren. Das ist mehr so das, wo ich, wo ich mich frage.
0: Mm. Was wünschst du dir zum Abschluss jetzt dieser Sendung, wie es es weitergehen mit dem war Was wäre die perfekte Zukunft vom Videoschiedsrichter in der
1: Schweiz und anderswo? Ja, Konterfa, an für wen? Also für uns Journalisten ist es super, wenn es so weitergeht. Oder? Und jetzt für die FCB-Fans war es vielleicht nicht gerade sehr ideal, am, am Sonntag. Aber die Leute gehen ja ins Stadion, <lacht> um Emotionen zu haben. Und die Angst da war dass die Emotionen weggehen. Man, man stellt jetzt fest, sie gehen nicht weg. Im Idealfall hat der Schiedsrichter am Sonntag auf den Schirm geschaut und festgestellt, es ist ein Schwalbe, hat ein einem Bledian Es waren aber alle mit einem 0-0 heimgelaufen und niemand hat über diesen Match geredet in den nächsten drei Tagen. Oder ganz wenig. Hat er hat vielleicht gesagt, ja, es war nicht so eine gute Klassiker. Oder? Sie sind ja nicht mehr so gut, die Basler vorne offensiv. Aber klar, im Idealfall werden die groben Sachen rausgenommen und über die im Graubereich wird diskutiert und diskutiert und diskutiert. So wie man das schon macht, seit äh, man irgendwie entschieden hat, dass 22 Leute gegen einen Ball gingen können. Gerne auch bei
0: uns im Apropos. Danke vielmals, Florian. Ich danke dir, Philipp. Das war es die aktuelle Folge zum War und im Ärger um ein Die ausführliche Berichterstattung genäht zu dem Phänomen äh, von den Kollegen vom Florian Ratz verlinken wir euch gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.